0: Olá, eu sou a Mônica Guiar com o ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer entender o mundo da palma da mão. Hoje eu vou falar do Sudão, país que tem aparecido com frequência na mídia, infelizmente pelas piores razões. Mas vamos lá, lembrando a todos que eu começo sempre situando geograficamente o país, os seus vizinhos, para depois abordar a história e chegar às questões atuais. E esse episódio foi gravado em maio de 2023. O Sudão fica no nordeste da África, um pouquinho acima do chifre da África, que é aquele chifre de rinoceronte que a gente vê no mapa. Até o ano de 2011, quando o Sudão se dividiu em dois países, dando origem ao Sudão do Sul, era o maior país da África. Naquela época, o Sudão tinha 2 milhões e meio de quilômetros quadrados. Era quase do tamanho da Argentina. Por conta da sua partição, ele agora está em terceiro lugar em termos de tamanho, depois da Argélia e da República Democrática do Congo. O Sudão atualmente tem 1 milhão 861 mil quilômetros quadrados. É quase do tamanho do México e tem 49 milhões de habitantes. Sua maior fronteira é justamente com a sua cara metade divorciada, o Sudão do Sul. A sua segunda maior fronteira é o norte, com o Egito. Mas o país também tem outros vizinhos com quem compartilha as fronteiras. A Etiópia, a Eritreia, a Líbia, o Chad e a República Centro-Africana, além de ter uma costa sobre o Mar Vermelho. O Sudão é atravessado pelo rio Nilo e pelos seus afluentes, Lembrando que depois o rio Nilo desce para o Egito e vai desaguar no Mediterrâneo. Das aulas de Geografia, a gente sabe que o rio Nilo é formado pela junção de outros rios tributários, sendo que os dois mais importantes são o Nilo Branco, que nasce na Tanzânia, e o Nilo Azul, que nasce na Etiópia. Esses dois afluentes se reúnem justamente no meio do Sudão, na altura da capital, Khartoum. E lá eles se tornam o Nilo, propriamente dito A capital do Sudão, Khartoum, foi fundada na junção né, dos dois rios durante o século XIX Justamente por se tratar de um lugar mais verde, mais irrigado Mas já desde o século VI existia uma população morando de forma contínua por, por aquela região, né, por aquelas bandas Vamos agora imaginar o país cortado por três franjas horizontais A franja superior, que fica próxima ao Egito, é ocupada pelo deserto do Saara A franja do meio é ocupada pelo deserto do Sahel E a franja mais ao sul é a única que é mais verde e tropical Por conta de tanto deserto, a população sudanesa tende a se concentrar nas margens do Nilo ou na costa, junto ao Mar Vermelho. Já o Sudão do Sul, pela sua posição geográfica, mais para dentro da África, é bem mais verde e irrigado. Mas depois eu volto a falar sobre isso. Como o Mar Vermelho é bastante estreito, cerca de 300 quilômetros de largura mais ou menos, a Península Arábica está logo ali isso faz com que uns 70% da população sudanesa seja de origem árabe, que se misturou em maior ou menor grau com as tribos locais. Além dessa população árabe africana, também existem cerca de umas 500 outras etnias locais que se comunicam em 400 dialetos diferentes. De qualquer maneira, por conta da sua história colonial, os idiomas oficiais do Sudão são o árabe, e o inglês. E no meio de tanta diversidade, o elemento comum a toda essa galera é a religião. 97% da população segue o islamismo sunita. O nome Sudão vem de como os árabes se referiam àquela região quando começaram as invasões árabes né, no século VII. Eles diziam Bilan al-Sudan, ou seja, a terra dos pretos. E assim ficou. Já os egípcios se referiam ao território que vai de Açuã até Khartoum como sendo a Núbia, e a história desses dois países se mistura bastante. Por conta da proximidade do mar Mediterrâneo de um lado, mar Vermelho do outro e as riquezas que existiam no chifre da África, toda aquela área era bastante movimentada em termos comerciais, eram caravanas e a fluxo comercial de um lado para o outro. Já em torno de 1600 antes da nossa era, o Sudão foi incorporado aos domínios egípcios e foi muito influenciado pela sua cultura. Aliás, o Sudão sempre foi um pouco como uma caixa de ressonância do Egito. Tudo o que acontece lá também repercute no Sudão como, por exemplo, a invasão macedônica de Alexandre o Grande, as invasões romanas e as invasões árabes. Com os romanos, chegou também, a partir de 350 da nossa era, uma nova religião, o cristianismo. E depois, quando Roma caiu, toda aquela região virou posse do Império Bizantino. Com a dominação romana barra bizantina, tanto egípcios quanto sudaneses, ou em suma, os povos que habitavam o Sudão, foram se convertendo ao cristianismo, deixando para trás as crenças politeístas. Mas, em 641, começam as invasões árabes no Egito, que depois começam a penetrar também no Sudão. As populações locais vão aos poucos abandonando o cristianismo e se convertendo à religião dos novos invasores, o islamismo. Uma informação que é importante vocês guardarem é a seguinte. Quanto mais ao norte e ao centro do Sudão, mais os árabes exercem influência e mais islâmicos nós vamos ter. Já ao sul do Sudão, por se tratar de um local bem mais distante e próximo da Etiópia, que era um reino cristão, a cultura e a religião árabe acabam chegando menos e, portanto, tendo menos influência, há menos muçulmanos. Claro que esse processo todo de islamização também vai demorar vários séculos, não acontece de uma hora para outra. A primeira tentativa mais bem sucedida de unificação do território sudanês aconteceu a partir de 1505, quando se estabeleceu o Sultanato de Fungi, ou Sultanato Azul, em referência à cor escura da pele de algumas das tribos locais. Esse sultanato dominou aquela região até 1821. Na prática, foi um domínio mais parecido com o sistema feudal, isto é, uma confederação de outros reinos menores subordinados a um sultão, sem que houvesse uma verdadeira autoridade central. O sultanato de Funge chegou ao ápice entre 1724 e 1762, mas depois foi aos poucos declinando em poder até porque se meteu a guerrear contra a Bissínia, a atual Etiópia. Em 1821, o Sudão foi incorporado ao Egito. E eu vou explicar como isso aconteceu. Vamos lá, vou voltar um pouquinho para trás. Em 1517, o Egito se tornou uma província do Império Otomano. E assim permaneceu esquecido do mundo por quase 300 anos. Só que, na virada do século 18 para o século XIX, quem aportou por lá foi Napoleão com as tropas francesas. Isso tudo fazia parte de uma estratégia para combater os ingleses que estavam na Índia e desenvolver os interesses franceses no Oriente Médio. Os otomanos não gostaram nada dessa situação e o sultão otomano resolveu mandar umas tropas e um de seus generais, chamado Muhammad Ali, para lá para combater os franceses. O tal do Muhammad Ali chegou ao Egito, lutou de forma muito competente e quando finalmente franceses e ingleses foram embora e já estava na hora dele mesmo voltar para casa, ele chegou à conclusão de que não iria embora não. Iria ficar no Egito e governar aquelas terras como se fossem dele. E isso aconteceu a partir de 1805, só que ele não parou por aí. O Muhammad Ali Pachá, Pachá era o título dele, sendo um sujeito muito ambicioso, ele passou a cobiçar o cargo de sultão do Império Otomano. Só que para isso, ele precisava de mais soldados e mais recursos. Como o Sudão tinha minas de ouro e homens fortes que poderiam ser convertidos em soldados, ele resolveu conquistar essa região. Depois disso, e com a ajuda dos filhos, ele também conquistou a Síria, o Líbano e parte da Península Arábica. Os exércitos de Muhammad ali eram bastante modernos, no sentido de que tinham armas como pistolas e canhões. Já os soldados sudaneses, ou enfim, do sultanato de Funj, lutavam com espadas, com lanças, e quando tinham acesso a armas de fogo, eram daquelas muito antigas, muito primitivas ainda. A conquista do Sudão se completa em 1821, e os primeiros anos de domínio egípcio são bastante duros, porque a necessidade de levantar fundos era muito grande e os impostos cobrados completamente abusivos, deixando a população local muito revoltada. Inclusive, um dos filhos do Muhammad Ali Pachá chegou a ser assassinado por conta disso. E isso acabou então gerando várias expedições punitivas contra o Sudão. Mas aos poucos as dificuldades de gestão foram sendo contornadas e podemos até dizer que a dominação egípcia barra otomana contribuiu para uma primeira modernização do Sudão. Durante o restante do século XIX, a gestão egípcia desenvolveu a agricultura, a exploração mineral e a integração entre Egito e Sudão, inclusive com o uso do telégrafo a partir de 1869 e até uma tentativa de criar uma linha férrea entre os dois países. Foi também durante o século XIX que o Sudão se abriu para a entrada de estrangeiros. Ah, e lembrando de comentar que os planos do Muhammad Ali de tomar a coroa do sultão otomano acabaram não dando certo. Bom, mas como foi que o Sudão se tornou britânico? E a resposta vem novamente a reboque daquilo que acontecia no Egito. Vamos lá, eu vou tentar explicar tudo isso de forma bastante sintética. Tem dois elementos que nós precisamos lembrar. Primeiro, em 1869, o canal de Suez ficou pronto e revolucionou o comércio entre Oriente e Ocidente, encurtando muitíssimo o tempo de transporte das mercadorias e sendo fundamental... Sobretudo para os interesses econômicos britânicos Segundo, naquela época do canal de Suez Quem governava o Egito era um neto do Muhammad Ali O Kediva Ismael Kediva era o título que ele tinha, né? Ele governou o Egito entre 1863 e 1879 O Kediva Ismael tinha grandes planos de modernização para o Egito só que para isso ele precisava de dinheiro, de muito dinheiro, e foi pegando empréstimos nos bancos estrangeiros, franceses e ingleses, até ficar sem condições de pagar. Usando desse pretexto da insolvência do Kediva, os britânicos e os franceses foram se miscuindo cada vez mais no governo egípcio, inclusive impondo ministros europeus ao governo local. Essa situação política e econômica enfureceu uma parcela nacionalista do exército egípcio e levou eles, entre 1881 e 1882, a uma revolta, a chamada Revolução Urabi, por causa do nome desse líder, desse oficial, que se chamava Ahmad Urabi Bom, vocês podem imaginar que a última coisa que os britânicos queriam era que um governo nacionalista egípcio chegasse ao poder e resolvesse interferir no funcionamento do canal de Suez, cuja concessão havia sido entregue à Companhia de Suez por 99 anos. Por isso, eles resolveram segurar o touro pelos chifres e intervieram pesadamente para reprimir essa revolução também depuseram Kediva e colocaram o filho dele, mais manso, no poder. Isso quer dizer que, a partir de 1882, institui-se uma situação muito bizarra no Egito, que, teoricamente, era uma província do Império Otomano, mas, na prática, havia sido um reino independente, sob a monarquia dos Ali, mas agora era como se fosse uma colônia dos britânicos, porque eles estavam estacionados lá, e, basicamente, a palavra final era deles. No Sudão, nesse exato mesmo período, a partir de 1881, começou um movimento de revolta contra o domínio egípcio, que depois se estendeu aos britânicos. Essa rebelião foi liderada por um clérigo muçulmano chamado Muhammad Ahmad, que se autoproclamou de Madi uma espécie de messias islâmico. O Mahdi declarou uma jihad, uma guerra santa, inicialmente contra os invasores egípcios e depois contra os britânicos. Ele foi bastante bem sucedido, até porque os egípcios estavam com seus próprios problemas. E já em 1884 conseguiu a proeza de sitiar Khartoum, a capital. No ano seguinte, em 1885, conseguiu matar toda a guarnição egípcia e britânica que defendia a cidade e também o governador britânico e comandante das tropas, o general Charles Gordon. Pouco depois, o Maddy morreu de doença e começou um conflito entre os seus seguidores para saber quem iria ser o seu sucessor. Os britânicos aproveitaram essa confusão para reagir. Mandaram mais tropas para o Sudão e um novo comandante. Finalmente, em 1898, conseguiram a vitória definitiva contra os madistas. Mas, vejam bem, foi bem difícil. Em total, o movimento madista durou 17 anos. E aqui eu não resisto e vou apresentar algumas curiosidades para vocês antes da gente ir adiante. Quem liderou o avanço vitorioso dos britânicos foi um comandante chamado Horácio Kitchener, que é aquele mesmo sujeito que vocês conhecem dos cartazes de alistamento da Primeira Guerra Mundial. Um cara bigodudo que aponta um dedo assim ameaçando para fora do cartaz e diz ''Your country needs you''. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é o teor religioso político do movimento madista, bem diferente do caráter nacionalista da Revolução Urabe, no Egito. Numa África essencialmente tribal, não existia a noção de nação. Esse conceito é um construto importado, que deriva da própria experiência da colonização europeia. Em pleno século XIX, o que unia essas diferentes tribos e povos era a religião. Só mais tarde, quando as elites locais passam a estudar em escolas europeizantes ou até no exterior, na metrópole colonial, é que se desenvolve a noção de nacionalismo. Em 1899, começa então uma nova etapa na história do Sudão, que passa a ser administrado por um condomínio anglo-egípcio, em vez de ser administrado unicamente pelo Egito. Prática, Não foi bem isso que aconteceu, mas eu já vou explicar A figura do condomínio foi o jeito que os britânicos encontraram De manter as aparências de que o Egito ainda era uma monarquia soberana Ou enfim, mais ou menos Em tese, a administração do Sudão seria exercida pelos dois países Com o que do Egito nomeando o governador que iria administrar o Sudão na prática, esse governador era sempre um britânico, cujo nome era definido no Reino Unido e comunicado aos egípcios que simplesmente ratificavam essa nomeação. E o governador fazia o que bem lhe aprovesse, sem prestar contas ao Cairo, apenas a Londres. Ah, mas os dois países dividiam as despesas administrativas, embora não saiba exatamente em que proporção. O Sudão se tornou na prática uma colônia britânica, mas sem se apresentar dessa forma, passando supostamente pela intermediação egípcia. O primeiro governador-geral do Sudão desse período do condomínio foi justamente o nosso amigo, Lord Kitchener. Foi também nessa fase, iniciozinho do século XX, que foram definidas as fronteiras do Sudão com alguns de seus vizinhos. E se vocês olharem no mapa, é aquela coisa bem curiosa, porque são fronteiras retas, traçadas com régua em cima de um mapa do continente africano. Assim mesmo, tem que reconhecer que a colonização britânica serviu para modernizar o Sudão entre 1899 e 1920. O país passou a ter uma via férrea e também estradas que ligavam o interior ao porto do Sudão, sobre o Mar Vermelho. Como os britânicos ficaram com trauma por conta da Revolução Madi e com medo que ela pudesse vir a se repetir, eles não ousaram combater diretamente o islamismo, porque também não eram tão malucos esse ponto, mas incentivaram o avanço do cristianismo, a abertura de escolas cristãs e vinda de missionários, sobretudo no sul do país, onde essa tradição religiosa era mais forte. Entre 1914 e 1918, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, e rolou aquela dificuldade que a gente já discutiu em outros episódios. Ou seja, como convencer os muçulmanos a apoiar a potência colonial, em vez de apoiar o Império Otomano, bastião do islamismo. Foi nesse momento que um território ao oeste do Sudão, e que ainda não fazia parte dele, resolveu tomar uma decisão que acabou sendo desastrosa. Esse território, vocês conhecem bem de ouvir falar, é o Darfur. Naquela época, o Sultanato de Darfur. Um território autônomo, bem rico, que resolveu declarar o seu apoio ao Império Otomano. Vocês podem imaginar como os britânicos se emputeceram com essa decisão, até porque a Revolta Madia ainda era uma lembrança recente, e eles temiam que isso pudesse contaminar toda aquela região. Daí, em 1916, os britânicos enviaram uma expedição militar anglo-egípcia ao Darfur para resolver a questão. O sultão foi morto e a região foi incorporada ao território sudanês e assunto resolvido. O fim da Primeira Guerra Mundial fortaleceu os movimentos nacionalistas no Egito e nas outras colônias britânicas, porque as populações nativas, ou digamos assim, pelo menos as suas elites, ficaram aguardando a recompensa por ter sido leal à coroa britânica e auxiliado o Reino Unido em tempos de guerra os egípcios também exigiam uma participação maior na administração do Sudão, em vez de participar daquele teatrinho do condomínio. Os britânicos se preocuparam tanto que os sudaneses se contaminassem com o espírito rebelde dos egípcios e que ambos se juntassem contra ele, que eles acharam melhor colocar os egípcios para fora do Sudão, reprimir os movimentos nacionalistas sudaneses e reforçar a formação de funcionários sudaneses para a administração pública, em vez de contratar funcionários egípcios como acontecia antes. Só que chegamos ao ano de 1929, e a crise mundial também chegou ao Sudão, porque o preço do algodão, que era uma das principais commodities que eles exportavam, despencou no mercado internacional. Para fazer frente à crise, a administração britânica resolveu tomar a seguinte decisão, reduzir parcialmente os salários dos funcionários públicos. Parece uma decisão acertada, só que os únicos salários afetados foram os dos funcionários sudaneses, não os dos funcionários britânicos. A gente até entende a lógica, se o cara é um expatriado, ele não vai querer ganhar mal para ainda por cima morar no Sudão. Mas vai explicar isso para o funcionário sudanês. E esse tipo de coisa foi gerando cada vez mais ressentimento, mal-estar contra a administração britânica. Em 1936, as relações entre Egito e Reino Unido melhoraram e os dois países assinaram um tratado pelo qual o Egito adquire algumas prerrogativas administrativas sobre o Sudão. Só que o problema desse tratado é que o Sudão não foi minimamente consultado e isso enfureceu ainda mais os nacionalistas sudaneses. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, e a África se torna um dos cenários dessa guerra, porque os italianos tentam invadir o Egito, e isso arrasta os alemães para lá. Depois disso, o movimento nacionalista sudanês vai ganhando cada vez mais envergadura e começa a pleitear a independência do país. Só que esse movimento esbarra na negativa, sobretudo, dos egípcios, que sonhavam com um grande Egito, que juntasse os dois reinos sob uma mesma coroa, a do rei Farouk, da dinastia do Muhammad Ali. Mas, em 1952, 1953, acontece uma revolução republicana no Egito, liderada por militares nacionalistas e a monarquia egípcia um dos líderes dessa revolução é o general Naguib, que vai se tornar o primeiro presidente do Egito antes do Nasser Esse Naguib tinha sido criado no Sudão e era favorável à independência do país E com isso, essa resistência dos egípcios é quebrada Junto com os britânicos, combina-se que haveria um período de transição antes da declaração de independência em 1955, as forças britânicas e egípcias saem do Sudão e, em 1º de janeiro de 1956, o país é declarado independente. Todos felizes para sempre? Quem dera! A metade sul do país não sabe se gosta ou não da ideia. Sendo mais negra e cristã, ela fica com receio do que pode vir a acontecer com a saída dos britânicos. Bom, vamos continuar com a nossa historinha. Em 1958, acontece o primeiro golpe militar dos muitos que marcam a história do Sudão. O general Abud vai governar o país entre 1958 e 1964. Nesse período, ele tem o mérito de melhorar as relações entre Sudão e Egito, sempre um pouco tensas, sobretudo porque eles não se entendem muito sobre como compartilhar as águas do rio Nilo, mas, domesticamente, o abudo vai acentuar as diferenças entre Norte e Sul, insistindo na islamização do país, no uso da língua árabe, no fechamento das escolas cristãs, na aplicação do dia de descanso ser nas sextas-feiras em vez de nos domingos, enfim, nesse tipo de coisa. Isso faz com que, no início dos anos 1960, surjam no sul do Sudão movimentos nacionalistas rebeldes que defendem uma maior autonomia da região. Entre 1964 e 1969 acontece um curto período democrático, quando o general Abud é derrubado do poder, mas não vai durar muito tempo, porque o governo democrático acaba sendo afetado pela guerra civil que vai opor o norte ao sul. E também, e aí vai um comentário mais genérico, as monarquias árabes, de modo geral, se sentem sempre mais à vontade dialogando com uma ditadura do que com um regime democrático. Então, isso não deixa de ser um elemento a mais nessa equação. Em 1969, acontece um novo golpe militar, que dura até 1985. Enquanto isso, a guerra civil entre Norte e Sul continua rolando. Às vezes dá uma atenuada, mas depois piora tudo de novo. E vocês devem estar se perguntando como é que uma guerra civil consegue durar 20 anos, sobretudo se ela acontece num país pobre. E aí a gente precisa lembrar que há atores externos que contribuem a prolongar o conflito. Nesse caso, os movimentos de libertação do Sul são ajudados com armas e com outros recursos por Uganda, Etiópia e Israel Uganda porque tem laços políticos e culturais fortes Com a população do sul do Sudão Então uma independência do país Criaria um regime mais amigo em suas fronteiras No caso da Etiópia Se tratava de uma vingança contra os sudaneses do norte Porque eles tinham apoiado os rebeldes eritreus O que levou à independência da Eritreia Do domínio etíope E no caso de Israel era a necessidade de debilitar um dos focos do islamismo de tipo mais radical na África. Esse segundo regime militar cai em 1985, em parte por causa de um outro fato interessante que eu acho que vale a pena explicar aqui para vocês. As várias constituições sudanesas estabeleciam a sharia, ou a sharia, gente, eu nunca sei muito bem como é que se pronuncia, em suma, a lei islâmica, como sendo base para a legislação do país. Daí, um estudioso, um místico sudanês, chamado Mahmud Taha, passou a fazer críticas ao jeito como a Sharia estaria sendo aplicada no Sudão e em outros países islâmicos. Ele tinha uma visão progressista do Islã e argumentava que o Alcorão não deveria ser tomado ao pé da letra, porque algumas palavras do profeta teriam sido proferidas em circunstâncias históricas muito diferentes das atuais e que você deveria, portanto, interpretar o Alcorão à luz de uma nova realidade, enfatizando, sobretudo, o seu aspecto espiritual. Em suma, a religião deveria ser capaz de evoluir, ele dizia que certas interpretações do Islã eram feitas muito mais com objetivos repressivos e coercitivos do que propriamente dentro do verdadeiro espírito da religião. Em suma, é uma discussão que perpassa várias religiões porque os fundamentalistas têm essa leitura mais literal e os progressistas, digamos assim, têm essa visão mais revisionista. De qualquer maneira, o que nos interessa aqui é que esse Tarra acabou sendo condenado à morte pelo regime sudanês e foi executado, porque considerado um subversivo. Mas, como ele era uma pessoa extremamente popular, a morte dele gerou uma comoção nacional e ele virou uma espécie de mártir, o que eventualmente levou ao colapso do regime militar em questão. Daí temos novamente uma breve experiência democrática entre 1985 e 1989 e um novo golpe militar, o terceiro. Só que dessa vez, esse terceiro regime militar, liderado pelo presidente-general Omar al-Bashir, durou 30 anos, de 1989 até 2019. Quando Bashir assumiu o poder em 1989, o mundo já era bem diferente daquele dos seus antecessores. Já não havia mais Guerra Fria, mas em compensação estava acontecendo aquilo que o Samuel Huntington chama de choque das civilizações, ou seja, um conflito entre Oriente e Ocidente pautado em elementos culturais, e elementos religiosos. O Al-Bashir era apoiado por uma aliança que unia militares e grupos islamistas. E o Sudão, na década de 1990, se torna um santuário para células terroristas, inclusive acolhendo o Osama Bin Laden durante alguns anos. O Sudão sempre foi pró-árabe e pró-islâmico, e isso afetava as suas relações com os Estados Unidos sobretudo por causa das várias guerras entre árabes e israelenses. Até é normal. Mas com o Al-Bashir no poder, já em 1990, 91, na primeira guerra do Golfo, quando o Iraque invade o Kuwait, o Sudão apoia o Saddam Hussein e já começa a rolar um certo mal-estar na Liga Árabe. Por causa dessa guerra, o Osama Bin Laden vira persona não grata na Arábia Saudita, porque ele se desentende com a monarquia dos Saúde justamente por ela estar colaborando com os americanos, e ele vai morar no Sudão até 1996. Mas já em 1993, o Dão entra na lista americana dos países que apoiam o terrorismo. Em 1998, Duas embaixadas americanas na África, uma no Quênia e outra na Tanzânia, explodem E as origens desses ataques são rastreadas ao Afeganistão e ao Sudão Os Estados Unidos reagem jogando mísseis em cima dos dois países Mas, no caso do Sudão, sobre um alvo errado depois dessa reação americana e de todas as sanções econômicas que o país estava vivendo, uma parte da cúpula militar que estava no poder começou a se questionar se era conveniente deixar os islamistas radicais com a rédea tão solta. Daí, quando acontecem os atentados do 11 de setembro de 2001, o Sudão resolve colaborar com os Estados Unidos na luta contra o terror. Essa decisão também foi motivada porque eles viram o Iraque e o Afeganistão sendo invadidos e chegaram à conclusão de que não valia a pena cutucar a onça americana, digamos assim, com vara curta. Além dessas questões internacionais, também existiam problemas internos no Sudão. E quais eram eles? Por um lado, a eterna guerra civil entre Norte e Sul, mas também problemas no Darfur. E o que foi isso? Em 2003, estoura uma rebelião no Darfur. O motivo é que o Darfur sempre se sentiu meio à parte no Sudão, não só porque foi incorporado tardiamente, só em 1916 e de forma meio aleatória né, pelos britânicos, mas também porque a população do Darfur, apesar de ser muçulmano, ela é etnicamente mais negra do que árabe e sentia que era tratada por Khartoum como sendo uma população de cidadãos de segunda categoria. Isso fez com que surgissem movimentos rebeldes defendendo que o Darfur tivesse mais autonomia dentro do Sudão. O governo militar do al-Bashir não gostou nada disso. Já bastava ter uma guerra civil, só faltava ter duas, e reagiu com violência. Como as forças armadas já estavam ocupadas com os conflitos com o Sul, e também não eram, não são lá grande coisa a saída encontrada pelo Bashir foi subcontratar a solução. Isto é, armar umas milícias árabes locais e dar carta branca a elas para resolver o problema no Darfur. Essas milícias chamavam Janjaweed e seus soldados se esbaldaram contra a população civil. Foi estupro, morte, faxina étnica... Saque, incêndio, contra velho, criança, mulher, homem, tudo o que vocês podem imaginar e ainda pior. Um genocídio horroroso que gerou uma crise humanitária sem precedente. É claro que essa situação não tinha como passar desapercebida pela comunidade internacional. E aconteceram pressões dos Estados Unidos, da União Europeia, das Nações Unidas Via sanções internacionais para tentar interromper o conflito Com isso, o governo do al-Bashir se viu obrigado a lidar com duas questões Uma, normalizar a situação no Darfur Duas, encontrar uma solução para o conflito norte-sul Sobre o Darfur eu já volto a falar daqui a pouco por enquanto, vou me concentrar novamente no conflito Norte-Sul. Em 2005, o governo sudanês se comprometeu, junto às tropas rebeldes do Sul e por conta da pressão internacional, a realizar, alguns anos depois, um referendo para decidir o futuro da parte Sul do país. Esse referendo aconteceu em janeiro de 2011 e a população do Sul do país votou Massivamente a favor da independência e da criação de um novo país O Sudão do Sul Com um tamanho equivalente ao da França e cuja capital é a cidade de Juba Em 9 de julho de 2011, o Sudão do Sul se tornou oficialmente independente E foi aceita alguns dias depois na ONU É o país mais jovem do mundo e vai festejar agora em 2023 seus 12 aninhos, infelizmente com muitos problemas ainda pela frente. Então vamos lá, problema número 1, um, fronteiras. As fronteiras entre o Sudão e o Sudão do Sul foram definidas, mas tem uma região em particular que ficou numa situação complicada. Essa região que fica bem no limite entre os dois países se chama Abie. É um território um pouco menor que o Líbano, mas bastante rico em petróleo, minerais e terras férteis. Teoricamente, o Abilhê deveria ser administrado conjuntamente pelos dois países. Mas, vem cá gente, qualquer um que tenha experiência de dividir uma casa de campo, por exemplo, com a família, sabe disso. Essa coisa de administração conjunta não dá certo. Para piorar, em Abilhê, Milícias de parte e outra atacam a população civil. Problema número 2, petróleo. Três quartos das reservas de petróleo do antigo Sudão ficavam, ou seja, ficam justamente na parte sul do país. Com a separação, o Sudão perdeu sua principal fonte de renda. Mas isso quer dizer então que o Sudão do Sul se deu bem? Mais ou menos. Porque o Sudão do Sul não tem saída para o mar E os oleodutos que ele precisa usar Para escoar a sua produção de petróleo Ficaram na parte norte do país Daí que os dois países ficam batendo cabeça Para resolver essa questão prática Problema número 3 As duas principais etnias do Sudão do Sul Também vivem as turras Em suma, apesar do Sudão do Sul ter bastante recursos naturais, a maioria dos seus 12 milhões de habitantes vive na pobreza e ou em situação de insegurança alimentar. Voltemos ao Sudão. O fato dele ter perdido de uma hora para outra quase um terço de seu território e uma boa parcela de sua renda proveniente do petróleo fez com que, a partir de 2011 2012, o país entrasse em crise econômica. A população sudanesa já não suportava mais o al-Bashir no poder e exigia mudanças. E, em princípios de 2019, começou a ir para as ruas e a se manifestar e a protestar contra o regime. Eram associações da sociedade civil e também muitas mulheres participando, porque numa sociedade islâmica as mulheres acabam tendo pouca voz ativa O movimento tomou tal amplitude Que a permanência do al-Bashir na presidência ficou insustentável E os militares resolveram destituí-lo em abril de 2019 E vocês devem estar se perguntando Pera lá, os militares fizeram um golpe para destituir o militar? Como assim? E a resposta, infelizmente, é simples e pragmática. Não é que as forças armadas sudanesas tenham subitamente se tornado a favor da democracia. Elas simplesmente avaliaram os contras de deixar a sociedade civil tomar a dianteira nesta situação e dar uma rasteira na elite militar, afastando ela do poder e dos arranjos econômicos que beneficiam justamente né, essa elite militar. Para isso, era melhor jogar fora a laranja podre do sexto e fingir que estavam todos de acordo com uma transição para um regime democrático civil com eleições previstas para 2022. A sociedade civil se viu obrigada a aceitar essa parceria, bastante incômoda, por sinal, com os militares. Eventualmente, o pano caiu e as verdadeiras intenções das Forças Armadas sudanesas ficaram claras, quando, um ano e meio depois, em outubro de 2021, aconteceu um novo golpe militar, que destituiu o primeiro-ministro civil, encarregado de liderar a transição, chamado Abdallah Hamdok, e interrompeu o caminho para o estabelecimento de um futuro regime democrático. Quem passou a liderar o país de fato foi um novo general, chamado Abdel al-Burnham. Mas e que rolo é esse que começou no Sudão em abril de 2023? Pois vamos lá, e de forma bem simplificada. No Sudão temos de um lado as forças armadas convencionais que estiveram por trás de todos os regimes militares desde 1956, na época da independência, até agora. E que tem muitos interesses econômicos em jogo e que elas, eles não podem se arriscar a perder. Porque caso um governo civil venha realmente a exercer o poder, ele vai levantar aquele mundaréu de corrupção que existe no país porque aquilo lá é uma verdadeira cleptocracia. Agora, vocês se lembram que no Darfur tinha aquela milícia dos Janjaweed, aquele pessoal cabuloso, né? mas com muita experiência de terreno, de guerra de fato, coisa que as forças armadas sudanesas não têm muito. Em 2013, o presidente al-Bashir resolveu fazer um rebranding do Janjaweed e mudou o nome deles para Forças de Suporte Rápidas. E essa milícia, agora com um novo nome, virou a guarda pretoriana do presidente. Quando começaram as manifestações contra o al-Bashir em 2019, os Janjaweed Forças de Suporte Rápidos até ajudaram a reprimir a população, mas... Depois mudaram de lado e se juntaram às forças armadas para derrubar o presidente O líder dessas forças paramilitares, desse Janjaweed É um senhor da guerra, um warlord, né, como se diz em inglês Um general chamado Mohamed Dagalo Mais conhecido pela alcunha de Ermedi. Esse Ermedi e seus soldados têm a sua própria agenda Que não coincide com a dos militares das forças armadas sudanesas. A base territorial deles é o Darfur, e lá eles se envolveram com a exploração de minerais. Tem que entender que toda milícia tem um pé nas armas e outro nos negócios. O seu principal cliente são os Emirados Árabes Unidos, que os ajudam a investir e a lavar o dinheiro derivado dessas atividades minerais. Os Janjaweed têm uma história de colaboração com os sauditas e os Emirates. Eles foram lutar na Guerra do Iêmen também, por exemplo. Outra galera que também fornece armas para o Janjaweed forças de suporte rápidas e é paga em ouro e outros minerais é o pessoal do Grupo Wagner, aquele grupo de mercenários que está sempre do lado do Putin quando ele precisa. O Hermedi já viajou para a Rússia e mantém boas relações com o regime russo. Resumindo, o que está acontecendo no Sudão agora é uma luta pelo poder e pelas riquezas do país, tendo de um lado as forças armadas do general Al-Burham e, do outro lado, o Hermedi e seus Janjawid ou Forças de Suporte Rápidas. O Hermes está tentando também se reciclar como líder populista, adotando um discurso de rejeição às forças armadas e tentando se vender como um líder do povo oprimido, o que é uma coisa completamente surreal se a gente considerar o passado tenebroso dele. E no meio desse embrólio todo estão também os interesses dos vários países vizinhos que torcem para um ou para outro segundo as suas necessidades. E no meio disso tudo, assistindo a tudo impotente, está a sociedade civil, que também é a principal vítima da violência e insegurança no país. Infelizmente, o Sudão pode até ter desaparecido das manchetes de jornal, mas o conflito continua e está deslocando milhares de pessoas para os países vizinhos, causando uma enorme crise de refugiados e causando também morte e destruição no país que convenhamos, já tem problemas suficientes. Vamos conferir. É isso aí, pessoal. Espero que tenham aprendido o suficiente como para conseguir entender melhor as notícias em torno do Sudão. Lembrando sempre que o meu objetivo é principalmente situar vocês o suficientemente na problemática de um país para que depois vocês possam compreender melhor os conflitos da atualidade. Se vocês quiserem apoiar o programa, existem várias alternativas listadas no descritivo desse episódio. Pode ser via Pix ou, de forma continuada, via Orelo ou Padrim. Vocês também podem ouvir o programa pelo Orelo, porque é uma plataforma gratuita que remunera o produtor de conteúdo. Outra forma também bacana de ajudar o meu trabalho é avaliando o episódio com cinco estrelas, porque, dessa forma, o algoritmo passa a sugerir o podcast para outros ouvintes. Lembrem de me seguir no Instagram, onde posto mapas e fotos no Instagram. É isso aí. Até breve.